0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema.
1: Eu estou sem som, você se estão tá ouvindo? Bom dia, Guilherme. Tá conseguindo ouvir? Tá tudo bem? Nossa!
2: Eu estava com o microfone fechado, gente. Desculpa. Bem-vindo a todos. tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. E é... o Henrique. Eu sou Giga Cobra, né? Estou aqui hoje coordenando a reunião porque o Henrique está a caminho da cadeira do dentista para fazer uma restauração de um dente que ele teve um problema. E aí ele pediu para alguém da rebelião para segurar a reunião, tá? É... E eu vim aqui falar um pouco para vocês hoje sobre um tema que eu sou especialista e muito apaixonado. Desculpa, eu estava falando um tempão aqui, sem gravar, então agora, é, sem abrir o microfone, agora eu estou falando. Doutora Aline, obrigado por ter me mostrado isso. É, eu estou aqui hoje realizando um sonho da minha vida, porque eu acompanho a Rebelião Saudável há muito tempo, aprendo muito, os profissionais que fazem parte da Rebelião Saudável são realmente profissionais de saúde, diferenciados, que estão fora da matrix, né? Fora dessa indústria hoje que, que domina muito a área da saúde. E são e aproveito para indicar para vocês, vocês que querem cuidar da saúde de vocês, querem ajuda para cuidar da saúde de vocês, porque quem cuida da saúde, é, quem deve cuidar da sua saúde é você mesmo, né? você é o responsável pela sua saúde. E aqui, você, aqui na Rebelião você pode encontrar profissionais para te ajudar, para te auxiliar, para te orientar em você cuidar da sua saúde. Então o tema de hoje é um tema que é muito polêmico, muito poderoso e muito discriminado. Então o tema de hoje eu vou falar rapidamente, depois é, é, outros profissionais, a doutora Aline já está aí também, que é, ó, que é especialista, inclusive a gente fez uma live ontem né, sobre estratégia carnívora e câncer, ontem à noite. E vamos poder falar um pouco mais sobre esse tema, que é gigante. E eu vou tentar sintetizar aqui, eu vou fazer o meu melhor para poder sintetizar para vocês a estratégia carlinha. Tá? É... A gente ouve muito por aí né, que carne vermelha e gordura saturada, gordura animal, são os grandes vilões da saúde humana. Será que isso é verdade? Será que realmente tudo isso que a gente ouve é verdade? Porque não é pouca gente que fala isso, né? A gente ouve isso aí o tempo todo, esse movimento hoje de que é, os alimentos mais saudáveis são verduras, legumes, né? E a carne vermelha e a gordura amarela, as pessoas hoje morrem de medo dela. Será que isso tem fundamento? Bom, para começar eu vou falar que... É, Mês passado, né, em junho, completei cinco anos que eu me alimento quase que exclusivamente de carne vermelha gorda. Tá? E eu estou com 47 anos e eu nunca tive tanta saúde e tanta vitalidade na minha vida. E como é que pode isso? Se a gente ouve tanto falar que carne, e gordura fazem mal para a saúde, como é que eu posso estar há cinco anos me alimentando quase exclusivamente de carne e ter tanta saúde. Então, vou passar aqui rapidamente por quais são os benefícios que eu alcancei na minha vida e que eu vejo em outros vários carnívoros do mundo, relatos, acompanho pessoas e vejo esses benefícios. Então, vou começar... Pela parte boa da história, pelos benefícios. Então, vamos falar primeiro dos benefícios físicos. O mais evidente, que é onde as pessoas normalmente chegam, é o emagrecimento. Né? Hoje a gente vive aí numa pandemia de obesidade mundial,
1: onde a grande
2: maioria da população está acima do peso. Inclusive, essa é a palavra, para quem não sabe, mais procurada mundialmente no Google. Emagrecimento, então é um problema geral né, do planeta sobrepeso. E a estratégia carnívora, me desculpe se eu for apaixonado, é a estratégia mais eficiente para emagrecimento. Por quê? É um emagrecimento que vem através da saúde. Né? Você recupera a sua saúde metabólica e o corpo naturalmente te leva para o seu peso ideal se você tiver com sobrepeso, emagrece. E a outra vantagem, outro benefício da estratégia carnívora, é que se você estiver abaixo do peso de massa magra, você também ganha massa magra com bastante facilidade. Importante dizer que é uma massa magra fisiológica, e não uma massa magra fisiculturista, como a gente vê aí por aí, que é um outro mito que as pessoas acham que é, os fisiculturistas, esses caras fortões, aqueles, né, eles são saudáveis. Não necessariamente, né? Mas a estratégia carnívora ajuda muito também no processo de ganho de massa, exatamente porque o nosso, os nossos músculos são feitos de proteína e a estratégia carnívora é riquíssima em proteína. Outro, outro benefício físico, que esse é bem polêmico, né, porque o que dizem é exatamente o contrário, a questão do emagrecimento e do ganho de massa magra é até mais mais pacificado já. Mas a estratégia carnívora é uma é uma estratégia que promove muito a desinflamação do corpo, diminui muito a inflamação, o estado de alergia, por mais que a gente discute o contrário, tá? Eu, por exemplo, vivia cheio de ites, né, é, epicondilite, sinusite, otite, estava sempre com uma ficava revezando entre as vezes Depois que eu comecei a estratégia carnívora, além de resolver todas, eu praticamente nunca mais tive essas inflamações mais crônicas, digamos assim. Né? Além da alergia também, essa coisa de ficar espirrando, e alergia a isso, alergia a aquilo, a estratégia carnívora funciona muito bem para obter esse benefício. Outro benefício muito interessante que é, digamos assim, a onça da floresta, né? É, porque é o tecido, entre aspas, menos vital para nós, os tecidos menos vitais para nós, e são os, os primeiros que, que o corpo, entre aspas, abandona: é pele e cabelo. Então, é um benefício que vários carnívoros relatam, eu posso relatar isso também: a melhoria. Da minha. Ei, ei Carlinhos, tudo bem? Oi? Não está ouvindo? Alô? Agora voltou. Vocês estão me ouvindo?
3: Voltou, voltou. Tá,
2: voltou? tá bom desculpa aí então como eu ia dizendo até agora é... até agora você estava ouvindo né Eduardo você deu uma baixada e voltou como é que foi
1: estava ouvindo sim tava ouvindo.
3: eu ouvindo. Lembro... isso eu lembro até as vezes que você falou que não estava tendo mais muito raramente depois de novo embaixo
1: entendi bom. É...
2: falando sobre a pele e o cabelo, é, é um, é, são tão tecidos, né, que são menos importantes para o corpo. Então, é aonde o corpo prioriza outros tecidos, como coração, pulmão e órgãos. E acaba que a pele e o cabelo, num, numa numa situação de uma nutrição um pouco inferior à necessária são os primeiros tecidos, né? É onde a gente fica com o cabelo fraco, a pele esquisita, né? Outro benefício muito importante também na estratégia carnívora, talvez esse seja o grande diferencial da estratégia carnívora, por mais que a gente escute o contrário, é a digestão, né? O sistema digestivo na estratégia carnívora, a digestão de carnes e gorduras, eu posso dizer que é perfeita. A gente passa por um momento de adaptação, né, no início da, da, da estratégia carnívora, mas é uma estratégia é uma é uma uma digestão com zero gases. Essa é uma pergunta que eu sempre faço na para todos os carnívoros e a resposta é sempre unânime. Não tem mais gases porque não tem fermentação, né? Tá? Quando a gente se alimenta apenas de carnes ou mais de carne, a fermentação é muito baixa. Então, sem a fermentação, não tem gases e não tem distensão abdominal, nem constipação, nem diarreia, diminui muito o volume fecal e diminui muito as idas ao banheiro. E isso acontece porque, diferente das fibras vegetais, os tecidos animais que a gente come, eles são praticamente 100% absorvidos pelo, tá? Pela, pelo nosso organismo. Então, não tem resíduos de alimentação que gera volume fecal e nem fermentação. Tá? Outra coisa muito interessante é que a diminuição do mau cheiro corporal. Então, quem faz estratégia carnívora passa a não precisar, muitas vezes, nem de usar desodorante, porque passa a não ter mais cheiro, por ser é uma alimentação muito limpa. Então, esses foram os benefícios físicos. Agora, vamos falar dos benefícios mentais. O primeiro, que é um dos maiores motivadores de ansiedade, de, de desequilíbrio de humor, né? é o domínio da fome. Então, uma, da, uma das grandes vantagens da estratégia carnívora é que ela realmente mata a fome. E a gente passa a dominar a fome e não ser mais dominado pela fome. E isso muda muita coisa na parte mental. Outro benefício que é relatado por todos também, unânime é a clareza mental. E esse é um que quem segue a estratégia carnívora percebe quando sai da carnívora e se alimenta fora. Como é que tem uma perda de clareza mental, né, que a gente chama de brain fog, que acontece. Então, a clareza mental, que vem junto também com o foco, é fantástico. Além de uma outra coisa que é muito legal também, é a estabilidade de humor, né? não tem aquela, mais aquela variação de humor que a fome e a baixa da energia cerebral causam. Então, na estratégia carnívora, assim como em outras estratégias cetogênicas e low carb também, é, a gente passa a acessar a nossa gordura como fonte de, de energia, e essa e essa gordura ela é muito mais estável do que carboidrato. Então, a gente... Desculpa, eu estava tirando a aluna aqui, que ela tava respirando alto. Minha cachorra, minha cachorra carnívora. Então, é, a estabilidade do humor né, gera menos ansiedade também. Um outro relato constante é, de, de vários carnívoros também é a melhoria do sono. Então, é, tem muito a ver também com a, com a digestão mais simplificada, né, porque a, a gente sabe que dormir de barriga cheia é uma coisa que não, não, não ajuda muito no sono. Além de também com a energia mais estável, então sono é uma outra coisa que melhora bastante às vezes no início dá uma desregulada no sono a pessoa fica com um pouco de insônia, mas depois que estabiliza também, o sono é maravilhoso, reparador a gente acorda muito bem melhora a memória e o principal de todos que eu acho que é o grande se a gente pudesse resumir a estratégia carnívora se eu pudesse, pudesse resumir a estratégia carnívora em uma palavra, seria esse benefício, que é vitalidade. Né? A gente se sente vivo, mais vivo. E, um, e é difícil de explicar para as pessoas que não experimentam o que, que é isso. Quem é carnívoro e está aí depois, por favor, me ajude a, a tentar explicar isso para as outras pessoas. Mas é como, como a gente se sentir quando jovem, quando criança, quando adolescente, com aquela vitalidade. É isso que é a estratégia carnívora. Nos, nos, nos dá e para mim é é o resumo dos benefícios mentais além de outros benefícios gerais né por exemplo economia financeira as pessoas pensam ah não mas carne é muito caro né então como é que você vai ter economia financeira fazendo uma estratégia carnívora na verdade se você fizer uma conta de preço por nutriente os alimentos de origem animal são sem dúvida os que têm melhor custo-benefício. Porque alimentos de origem animal são muito densos nutricionalmente. Então, apesar de eles serem mais caros, eles também entregam muito mais. Então, na, na, na estratégia carnívora, você paga, mas você leva. Diferente de alimentos de origem vegetal, que são muito pouco absorvidos e geram muito resíduo. Então, Apesar de você pagar menos, você absorve menos também. Então, E a estratégia carnívora, muitas vezes, as pessoas pensam, né, uma picanha uruguaia de R$ 1.500 o quilo, aí realmente é caro. Mas você pode comer uma carne de segunda, feita na panela de pressão, que é super nutritiva e e, e, e muito mais em conta. Você pode comer vísceras, você pode comer ovos, né, que também fazem parte da estratégia carnívora. Então, assim
1: tem uma grande
2: economia financeira, além de economia de tempo porque normalmente né a, a regra é, de, de quem segue uma estratégia carnívora é fazer apenas duas refeições por dia tem alguns que fazem mais eu por exemplo faço apenas uma refeição no dia então o ganho de tempo é muito grande né de tanto na hora de comprar quanto na hora de preparar quanto na hora de comer quanto na hora de, de limpar o, a, a a bagunça ali da cozinha na hora de, de, de preparar, tanto nas idas ao banheiro, que diminui. Então, assim, a gente acaba ganhando muito tempo. Uma outra vantagem, né, um benefício geral é, eu, por exemplo, tem cinco anos que eu não fico nem resfriado. Então, assim, a gente não tem mais é, o sistema imune, né, a, a, a imunidade aumenta muito e aí a gente deixa de ficar doente. Então, esse é um grande ganho geral, né? não ficar mais doente. Um outro benefício geral também é que não precisa de suplementos. Então, a, a, a nutrição na né? estratégia carnívora, ela é completa. né um, um animal lá vivo, funcionando, ele tem todos os nutrientes que um animal precisa e nós, por sermos é, especializados em nos alimentar de outros animais, absorvemos todos os nutrientes daquele animal, e nós apesar da gente usar celular né, e achar que nós não somos nós também somos animais animais onívoros, mas prioritariamente carnívoros depois vou falar um pouco mais sobre isso aí por enquanto vamos seguir aqui é, os benefícios um outro benefício fantástico é não ser mais escravo da comida né na estratégia carnívora a gente a gente ganha um domínio da fome um domínio da alimentação a gente consegue comer a hora que for mais interessante de comer e não naquela hora preciso comer agora senão eu vou ficar fraco então esse é um, uma grande vantagem uma outra gr grande benefício também é a praticidade é muito prático seguir uma estratégia carnívora né é Comprar a carne, colocar no congelador, descer do congelador, jogar numa airfryer, jogar um sal, começo já um prato, um garfo, uma faca, lavar, acabou, resolveu o dia, né? se nutriu, não precisa se preocupar em lavar, em cortar, em preparar, em misturar tal, tal é, alimento com outro alimento, outro alimento com outro alimento para complementar, para fazer aquela, aquele prato colorido, né? para ter ali todos os nutrientes. Então, é muito prático. E a outra vantagem, que é uma grande vantagem, um grande benefício, em cima de outras dietas, que a gente ouve muito por aí, é o fato de, da, 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 dos alimentos de origem animal serem deliciosos. Né? Serem muito. É... O nosso paladar ele foi. Talhado para esse tipo de alimento. Então, seres humanos adoram uma picanha, né? principalmente as carnes mais gordas, são muito gostosas. Então, é uma estratégia que fica fácil de fazer. Ontem mesmo eu e a doutora Aline estava conversando e as pessoas falavam: ah, mas é muito restritivo né? esse tipo de alimento. Será que é restritivo mesmo você comer os alimentos mais gostosos né? de todos? Então. Esses são os benefícios. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Guia Cobra, eu sigo a Estratégia Carnívora há cinco anos. É, eu me preparei para para trabalhar com a Estratégia Carnívora através do curso do Sean Baker, do Instituto Revero Health, que é um Shaun Baker é uma das maiores referências em Estratégia Carnívora do mundo. tá? A minha formação é... Engenheiro civil, sou engenheiro civil, sou empresário, tenho uma, uma incorporadora e construtora, tenho pós-graduação em gestão empresarial e pós-graduação em incorporação e construção. Mas por que, que eu estou falando isso? O que, que tem a ver né, a engenharia com a estratégia carníaca? Porque na, no ensino, tanto de medicina, quanto de, de nutrição e qualquer outra área de saúde. E aí os profissionais que estão aqui, que estão estudando, que são formados, já ouvi vários de vocês falando isso, e eu também já pesquisei para poder estudar. E em lugar nenhum desses, nem na veterinária, inclusive, a gente vai estudar a estratégia carnívora. Não ouve falar em estratégia carnívora. E o Henrique fala muito bem que uma das grandes um dos grandes problemas da, do ensino de nutrição, que é o que ele, foi, que ele fez, é a desconexão com a nossa evolução. Então, a base da estratégia carnívora é a nossa evolução. Né? São os nossos ancestrais. Como era a vida ancestral? E eu, como engenheiro, sou muito pragmático e a na amarra a gente acaba tendo que lidar com muito número né são muitos anos estudando física matemática depois também trabalhando com muito número né e muita estatística probabilidade ciência né a ciência ela tem muito esse lado exato esse lado científico esse lado de comprovação então uma das coisas que que baseia essa de pseudociência que fala mal da carne, que fala mal da gordura, são estudos científicos. Estudos científicos que têm uma base matemática de probabilidade estatística muito furada. Né? E aí, eu vou aproveitar para é, falar sobre os mitos né? que envolvem a estratégia carnívora. Seres humanos começaram a comer carne, há aproximadamente, não seres humanos, né, mas os nossos ancestrais, a, o gênero homo, começou a comer carne há 4 milhões e meio de anos atrás, mais ou menos, né, lá na Luce, no Australopithecus, quando desceu da árvore. Primeiro começou a comer resto, de, de animais que os outros é, carnívoros caçadores é, deixavam, né, o resto dos animais, depois, mais para frente, à medida que teve acesso a uma nutrição mais forte, durante milhões de anos, isso é importante né, a gente entender o que, que são milhões de anos então, aí um pouco de matemática é legal a gente pensar de uma forma matemática, porque às vezes, ah, milhões de anos. Milhões de anos, um milhão, são mil vezes mil. É muito. Então, quatro milhões e meio de anos se alimentando de carne e evoluindo em função dessa nutrição mais densa, né e aí, datado aí em mais ou menos dois milhões e meio de anos atrás, que já entra mais para o gênero Homo, né? E começa a caçar e ter acesso ao, ao animal completo. E aí ter mais nutrição e ainda e permitir, entre aspas, dentro da evolução, a evolução da nossa maior arma, né? que é o cérebro. Então, o ser humano, é o Homo sapiens, né? Homo habilis, Homo erectus. A, o grande, nosso grande diferencial não é a nossa força, não é não são nossas presas, não são nossas garras, não é a nossa super velocidade, é o nosso super cérebro. E esse super cérebro só foi capaz de se desenvolver durante esses milhões de anos através de uma alimentação mais densa, rica em carne e gordura, né em proteína, carne gorda de grandes ruminantes, como mamutes, búfalos. E essa foi a alimentação dos nossos ancestrais, a base da alimentação dos nossos ancestrais, durante milhões e milhões de anos. Contra uma alimentação baseada mais em vegetais, que iniciou na agricultura há 10, 15 mil anos atrás. Então, quando a gente faz essa comparação, essa proporção, e daí a gente tem que trazer um pouco essa, esse pensamento da engenharia, é que quando você compara 4 milhões e meio ou 2 milhões e meio de anos com 15 mil anos, 15 mil anos não é nada tá? do ponto de vista evolutivo. né A evolução ela se dá de geração em geração. A geração do, da, da nossa espécie é de mais ou menos 25 anos. E nós somos seres muito complexos. Então, em 15 mil anos... Pouca coisa acontece do ponto de vista evolucional. né? Então, a gente pode considerar que é uma alimentação carnívora. E o que é uma alimentação carnívora? Né? Então, é, muita gente pensa que ah, a carnívora é o veganismo às avessas. A gente pode comer só carne. Não necessariamente. A estratégia carnívora tá aí para comprovar que o que, o, que, que nós humanos... Podemos nos alimentar apenas de carnes. tá? Podemos, mas não precisa ser apenas de carne. tá? Então, pela biologia, um animal que se alimenta de pelo menos 70% de alimentos de origem animal, ele é considerado um animal carnívoro. Então, os seres humanos são carnívoros, porque os seres humanos, historicamente, se alimentavam de mais de 70% da sua alimentação com base em caça. Mas também temos aptidão a comer vegetais. Mas os vegetais, principalmente os frutos, né, faziam parte da alimentação humana, entravam em momentos específicos. Né? Não, é, nós não temos fruta o ano inteiro, são sazonais e outra coisa existem povos inteiros como por exemplo os esquimós, que não têm vegetais e se alimentam exclusivamente de carnes e têm plena saúde então a estratégia carnívora é, dentro de não existe né uma regra para falar sobre estratégia carnívora e, e essa estratégia carnívora de diante, diferente da dieta carnívora né que é o que a gente está trazendo aqui hoje é uma, uma alimentação que a gente divide por uma questão teórica em quatro tipos, tá? para ficar mais fácil, mais didático de entender. Então, um tipo seria a estratégia carnívora do leão, que essa sim seria uma estratégia de onde entram todas as carnes e apenas carnes. Depois da estratégia do leão, a segunda seria a estratégia flexível, onde entram queijos, iogurtes e ovos. Ou seja, a estratégia carnívora, que essa é, a, é, é, é o que o pessoal chama normalmente de dieta carnívora, né? Que entram apenas alimentos de origem animal. Então, seria a estratégia do leão e a estratégia flexível. Dentro dessa estratégia do leão, ainda tem uma outra, que é a Michaela Peterson, por exemplo, segue, né? Que foi um, é uma... uma pessoa, é uma americana bem famosa nessa estratégia de carneiro, que ela curou vários problemas de saúde fazendo uma estratégia chamada Lion Diet, que é ela come apenas carnes vermelhas, apenas alimentos de origem é, animal de ruminantes. Seria a Lion Diet. Tá? Então, dentro da estratégia do leão ainda tem mais uma mais específica que é apenas com carnes de ruminantes. Então, eu falei da estratégia do leão, da estratégia flexível, onde entram queijos, iogurtes e ovos. Além dessas dessas duas estratégias, a gente também divide de uma, de uma forma teórica, tá? que ninguém tá é dono da verdade, mas é só uma questão didática para a gente entender. Ainda tem mais outras duas estratégias onde entram um pouco de vegetais. Esse pouco, por uma questão teórica também, estaria limitada aí dentro desses 30%, 25%, 20%, 10% ou menos de alimentos de origem vegetal. E aí a gente divide essa, essa estratégia em mais duas, que seria a cetocarnívora e a paleocarnívora. Todas quatro dentro de uma estratégia de menos de 70%, 75% de alimentos fora de alimentos de origem animal, né? ou seja, 70%, 80% do prato ainda de alimentos de origem animal, ou seja, uma animal-based, baseada em, em alimentos de origem animal, seguindo, copiando o que os nossos ancestrais faziam. Então, dentro da carnívora nesses 20%, 25%, 30% dos alimentos de origem vegetal, entrariam alimentos cetogênicos, né? vegetais cetogênicos, ou seja, vegetais de baixo carboidrato que continuariam privilegiando uma estratégia carnívora, cetogênica. Ou seja, continuariam privilegiando o uso de corpos cetônicos, gordura, como fonte de energia e não de carboidrato. Tá? Diferente da carnívora, que tem, por exemplo, é, quem se enquadraria nessa carnívora é um carnívoro bem conhecido também, quem está no meio aí, que é o Dr. Paul Saladino, é, ele inclui além de carnes que continua sendo a base da alimentação uma grande parte do prato né é de alimentos de origem animal ele inclui também frutas tubérculos mel e leite então seria então a estratégia carnívora ela é um espectro que entram praticamente todos os alimentos naturais dentro de uma proporção respeitando a base animal Tá? E a exceção de grãos. Então, grãos, na, no, no entendimento da estratégia carnívora, grãos não fazem parte da alimentação ancestral humana. Né? Grãos são alimentos que vieram com a revolução da agrícola. Tá? E vamos falar um pouco agora. Já falei dos tipos da estratégia carnívora. Agora eu vou falar um pouco sobre os medos, sobre os mitos. Então, como que a gente faz para se livrar dos medos, dos mitos, e alcançar aqueles benefícios e seguir uma estratégia é, que os nossos ancestrais seguiam? Né? Então, eu já estou tô, tô com 40 minutos falando aqui, né? Vou falar rapidamente é, Começar dizendo que em 2019 é, saíram alguns estudos, meta-análise, tá, que é o mais alto grau de evidência científica, do Annals of Internal, Internal Medicine, em 2019, é, concluindo que, numa análise entre Baixo e alto consumo de carne vermelha, tá? os desfechos cardiometabólicos e desfechos de câncer, não existe evidência que comprove que a carne que você baixar o consumo de carne vermelha tenha qualquer benefício para desfechos de carne, cardiometabólicos ou câncer. Tem uma outra meta-análise também que saiu em 2019 sobre a relação né a associação entre carne vermelha e risco de morte por todas as causas e risco de desfechos cardio metabólicos que são os maiores mitos da estratégia carnívora né que que carne é, dá câncer que gordura entope as veias você vai ter um infarto um AVC então esses são os maiores mitos então esses dois estudos que são alta evidência mostram que não existe comprovação né, na literatura científica de que carne e gordura façam para a saúde. Maurício Lima está aqui, de dia surfista. Quem quiser, eu vou colocar depois o link aí para vocês do Estilo de Vida Carnívoro, que é um site que tem muita evidência, né, comprovando, mostrando para gente que carne vermelha nunca fez, não faz... E gordura, e gordura animal, e nunca fará mal para a saúde humana. Vou indicar dois livros aqui também, para vocês tirarem os mitos da cabeça de vocês, que é A Guerra Contra a Carne, Monopólios, Poder e Doença, para você entender o que é que é está que por trás de tudo isso que a gente ouve falar da carne, tá? que foi escrito pelo Dr. Cláudio Brasil. Muito bom, o Henrique já fez uma live com ele, eu também já fiz, excelente. E o outro é Gordura Sem Medo, a gente tá está terminando de estudar ele agora lá no Clube de Leitura do Henrique, da Nina Taichels, tá? Por que a manteiga, a carne e o queijo devem fazer parte de uma alimentação saudável. Além disso, só para concluir, é e quem, quem segue a rebelião já ouviu isso várias vezes, né? que nós não precisamos de ingerir carboidratos, porque a partir de proteína e gordura o corpo consegue produzir toda a glicose que o nosso corpo pre precisa, através da gliconeogênese. Uma outra coisa que é um benefício muito grande para várias doenças, principalmente doenças autoimune, é que os vegetais, apesar de serem tidos como santos, Todos os vegetais têm toxinas, né? têm antinutrientes. Tem uma live, inclusive, uma, uma reunião da Rebelião Saudável, que a gente falou só sobre antinutrientes. Se quiser ver um pouco mais. Então, a estratégia carnívora, a gente consegue, através de uma dieta de eliminação, né? vai para a estratégia carnívora, você consegue identificar qual a sua tolerância, quais antinutrientes te fazem mal. E, inclusive, para quem tem doença autoimune, que muitas vezes... É, é, é muito impactado por antinutrientes, a estratégia carnívora se mostra como uma, uma boa ferramenta né, para tratamento dessas questões de saúde. Tá? E, e como a gente falou ontem, né, a estratégia carnívora não só não tem evidência de que causa câncer, como pode ser uma grande aliada, a doutora Aline está aí, pode falar um pouco melhor sobre isso, no combate ao câncer, exatamente por eliminar a questão dos carboidratos, né, da, da glicose, que é um dos maiores alimentos do câncer, e é uma outra aplicação muito boa também da estratégia caníbra é para quem tem compulsão por doce, por carboidrato. Então, as pessoas que têm compulsão, elas têm mais dificuldade em fazer o que a gente chama de
1: transição
2: gradual, ou seja, ir eliminando os carboidratos aos poucos para chegar numa estratégia carnívora. Então essas pessoas elas se dão melhor fazendo uma estratégia carnívora uma transição direta. Elas como uma pessoa que precisa parar de fumar. A pessoa que é viciada em cigarro, a pessoa que é viciada em álcool, por exemplo, ou viciada em droga, ela não pode ir desmamando. Ela tem que parar de uma vez. Para tratar o vício. Então, a estratégia carnívora é uma boa ferramenta, uma boa estratégia, tanto para é, doenças autoimunes, né, e doenças que têm também cunho intestinal, de irritação intestinal, esse tipo de coisa, que tem tudo a ver com a permeabilidade intestinal e que tem tudo a ver com a autoimune, né. Então, ela é muito aplicada nesse caso e também para quem tem vício. Então, a pessoa que tem vício em carboidrato, ela não consegue, normalmente, diminuir a quantidade. Porque quando ela come um pouquinho, ela desperta, assim como um fumante que fuma um cigarro, né? Fica com vontade de, de fumar mais, então ele tem que parar de uma vez, tá? É, a estratégia carnívora, ela é muito simples. Depois que você faz a transição e entra nela, é comer quando tem fome, alimentos de origem animal até matar a fome. Então, aquela história de que carne demora a digerir, e por isso que a gente fica sem comer muito depois que a gente come carne, na verdade é porque carne nutre. Então, aquela vez que você foi no churrasco, comeu para caramba no churrasco, chegou de noite, esqueceu de jantar, isso é porque você estava nutrido. E fome é necessidade de nutriente. E saciedade, que é o que a estratégia carnívora proporciona, é um sinal de que você entregou todos os nutrientes que seu corpo precisava. Em função disso, em função dessa supernutrição, a estratégia carnívora vem sempre é, junto, de mão dadas, com o que a gente chama de jejum natural. Então, carnívoros são jejuadores naturais é, de forma automática. Por quê? À medida que você entrega muito nutriente para o seu corpo, nasce em seguida você fica bastante tempo sem comer. E quando a gente fica sem comer, isso chama jejum. E algumas algumas coisas que a gente pode alcançar através da estratégia carnívora, depois que você já fez a transição, é detoxicação do corpo, muito potente. Uma estratégia mais avançada é de cutting. O que é cutting? É depois que você atingiu o seu corpo ideal, se você quiser ainda uma definição muscular, mais efetiva, dá para fazer um cutting carnívoro. Se você quiser também ganhar um pouco mais de massa magra, ficar fortinho, ficar além do fisiológico, você pode fazer uma estratégia de bulking e também existem essas estratégias para melhoria mental, né, para melhorar a cognição através de um pouco mais de aporte de gordura junto com jejum. Então, tem várias aplicações práticas da estratégia carnívora. Eu acho que eu já falei demais, desculpa aí por eu ter me embolado lá no início, questão de ter ligado o microfone, essas coisas, estou aprendendo. Desculpa também se eu falei com muita paixão, tá? mas é porque realmente eu sou apaixonado, e agora eu queria, por favor, convidar os meus mestres é, da... da da Rebelião Saudável, para darem a sua contribuição. Tem Maurício Maurício Lima Taí, tá doutor Eduardo Serra, é, Aline, que, que são né, também adeptos dessa estratégia e conhecem muito sobre o assunto. É, vou abrir aí agora para vocês.
4: Bom dia, Cobra. Bom dia a todos. Fala, Maurício. Então, cara, é um assunto que, por mais que a gente ache que, para a gente, né, já está batido, né, é mas é muita novidade ainda para muita gente. Na verdade, para a maioria das pessoas que ouve isso pela primeira vez. Né, é a vera loucura, porque isso nunca vai aparecer na televisão, nem sair divulgando é, em hospitais ou médicos recomendando, quer dizer, a maioria, né, estamos falando do, do senso comum. Mas isso aí vem mudando, realmente, ao longo dos anos. Né. Eu, mês que vem, faço seis anos de estratégia até onde eu sei, acho que... Eu e Tati fomos os primeiros aqui no Brasil. Mas é interessante. Ao longo desse tempo a gente teve deu várias entrevistas. Aqui em Salvador participou de três programas de rádio. Inclusive até a gente saiu na capa do jornal de, um, jornal de domingo aqui. Foi assim, é surpreendente realmente. Algumas pessoas quando acharam assim, bem, bem espantoso quiseram até documentar. E a gente faz é, essa entrega do material. Tenta explicar da forma mais é, didática possível. Porque, realmente, quando a gente resolveu começar isso aí, em 2017, a gente não tinha muito para quem recorrer, né? Pouquíssimas pessoas falando lá fora, e nada de material, não existia livros, quer dizer, existia livros sim, eu vim descobrir isso depois, né? No meu site, justamente, tem lá mais de 10 livros fáceis, na verdade, eu já perdi a conta de quantos livros eu vi de referências de, de alimentação baseada em, em animais. Isso aí data de do século 19, acho que dos 18 já tinha, né, foi os primeiros casos que eu, que eu achei, 1700 e pouco, é, casos de diabetes sendo tratado com dieta carnívora, e aí uma coisa foi puxando para outra, médicos na Itália, enfim, isso aí teve realmente um, um, uma grande propagação na época, mas que ao longo dos anos né foi realmente sendo esquecido, né, e, e, no, e no século passado, mais ainda, depois que veio a, a indústria do açúcar, aí que abafou e aquele medo da gordura e tal, isso aí foi algo que lutou muito, né, contra isso aí. E agravou, né, porque a gente nunca teve tão doente como o resto da, da humanidade. Quando você falou aí de é, da parte da evolução, tem um filme chamado é, The Perfect Human Diet que ele tem uma, uma parte lá que ele mostra esse quadro evolutivo de forma bem bem interessante. Ele pega um quadro, um, um campo de futebol americano. E aí o comparativo, né, baseado nesses dados, é justamente você se alimentou de carne e de alimentos originais primariamente na extensão completa do campo. Só na metade da linha de fundo é, para frente é que você começa a agricultura, né? mais ou menos há 12 mil anos. Então, se você pegar o campo inteiro e na linha de fundo, aquela metade daquela linha para frente, ali, já para o finalzinho mesmo, para sair do campo, é, seria o equivalente... Ao, é, a partir de quando você começou a, a consumir grãos e, e praticar agricultura e tal. E a gente tem uma genética, mais ou menos estimada, de 150 mil anos, que a gente não muda praticamente nada. Então, quando as pessoas falam, ah, é realmente uma dieta restritiva, se é restritiva em relação a, é, a açúcar e glicose, na verdade não é. A gente fazendo esse tipo de restrição é o que a gente, nossa genética espera, que é o que a gente foi moldado para isso. A gente não teve outra evolução para poder tolerar mais açúcar, ou a quantidade absurda de carboidratos que a gente tem hoje. O né? excesso de frutose incrível, é... e não só das frutas, né que é o, é o pior. O xarope de... de milho rico em frutose é, é... terrivelmente danoso para a saúde. Mas enfim, então, é... não é uma restrição. Na verdade, você está ajudando seu corpo a lidar com o que ele sabe, com a quantidade que ele está acostumado de... de glicose pela, pela dieta. E isso só traz benefícios. né? Várias analogias, como a do carro também. Você se preocupa em botar o combustível bom no carro, mas a gente, pela comodidade, né? tudo que é realmente muito cômodo, vem vem, vem um ônus, a gente acaba é, é, sofrendo. E quem nunca parou para estudar, realmente, e eu, eu era uma dessas pessoas, vai seguindo a vida e vai achando que está tudo certo. E se porque é que está vendendo é porque está no mercado para você comprar, então se o médico está recomendando aqueles olhos vegetais, alguma coisa, é porque realmente é, é bom e tal. Ele sabe, né? ele estudou para isso. E a gente realmente se, fica decepcionado, com, se parar um pouquinho para estudar, ver que realmente não tem nada disso, que as organizações de saúde, a OMS, tão famosa e tal, que faz as, as recomendações, elas não se baseiam na literatura. É, você, se for procurar, pega as recomendações e procura as evidências científicas, realmente você vai ver que não bate. É meramente a opinião das pessoas que compõem aquele comitê. Isso aí, para mim, é o, é o mais espantoso. E diferente, né? Porque nas outras áreas, na própria engenharia, em, em qualquer área, né? De, de nível é, superior pesquisa científica e tal, realmente as pessoas seguem a risca e, e vibram com cada descoberta e comprovação, e da mesma forma refutam ideias que você pode ter lá, sem estudos falando que aquilo ali é bom, mas se tem um, é, vamos construir o prédio de uma forma, se tem um que ele acha que pode ter uma falha, aquilo ali já, já derrubou aquela teoria, então você vai abandonar ou, ou vai viver, é, servir de referência, mas não, não é a verdade absoluta, né? é a história do cisne negro, e eu acho que a grande mensagem é o seguinte: é, realmente é possível você ter um, um, é, uma dieta excelente seguindo uma alimentação exclusiva de alimentos de origem animal. Realmente não é obrigatório, cada um vai fazer é, suas escolhas. Mas eu acho que quem se interessar para testar, é válido testar no mínimo seis meses. O é pessoal fala 30 dias, uma semana, não sei o que eu acho que isso é pouco tempo demais. Eu percebi só uma plena adaptação depois de um ano, realmente. Né? Eu cheguei a repetir meus exames em, em seis meses, nos seis primeiros meses. E apesar de eles estarem bem equivalentes com meus dois anos anteriores de, de low-carb e cetogênica, é, tem alguns marcadores que estavam meio, meio meio, fora né, do, do parâmetro, mas eu, eu, eu analisando com a e pelo que eu já tinha estudado, eu vi que era realmente tranquilo, nada com que se preocupar. Tanto que eu repeti com 18 meses e aí estava tudo realmente normalizado e ainda é, é, melhores do que da minha época de, de dieta cetogênica, que eu já considerei que estava com a saúde excelente. E com o diferencial que, nesses 18 primeiros meses mesmo, a tinha decidiu fazer é, a estratégia de toda certinha, sem abrir as sessões, e também sem suplementação para poder fazer o comparativo. Né? E realmente foi foi excelente. Em relação a só, é, esses suplementos, eu não condeno, e eu acho que tem que ser é, bem pontuado. né Aí um profissional é super importante nesse acompanhamento, porque apesar da, dos nutrientes serem encontrados em todos os animais de origem animal, Vai depender da saúde da pessoa, né? Como é que tá o intestino? Ela vai ser capaz de absorver aquilo, aquilo ali? Vai ser. Porque a gente tem nosso passado, né? É, danoso do que a gente fez no, é, metabolicamente ao nosso corpo. Então, pode ser que, mesmo que a aqui não seja o suficiente. Então, numa fase inicial, você, você esteja carente de alguma coisa que você não vai conseguir. Ou ainda você não esteja comendo o alimento que teria. No caso do tipo de, de glicina, que é rico em caldo de osso, e tal, Mas eu nunca consumo caldo de osso. Enfim, outros nutrientes que são. Mais específicos, um pouco mais difíceis de encontrar, vitamina E, vitamina C, alguma coisa, e a pessoa esteja consumindo ainda a quantidade pouco, e talvez naquele momento o corpo precise de mais. Então, eu não vejo problema nenhum experimentar atualmente. Agora, é, isso depois também de você fazer a sua parte. Justamente, ó, já fiz aqui, já fiz meu período de adaptação, estou aqui já um ano na estratégia, ou enfim, algum tempo que seja estabelecido. E eu cheguei até aqui, teoricamente, eu fiz tudo que podia fazer, ó, e meus níveis estão esses aqui de. de micronutrientes, meus, meu perfil hormonal está aqui, meu perfil lipídico está aqui e realmente isso aqui ainda está precisando mudar. Pronto, a partir desse momento significa que você já deu uma chance para o corpo, você está fazendo sua parte, você está comendo alimentos nutritivos, mas às vezes o corpo realmente já não precisa mais, não, não, não consegue mais lidar. Então, esse para mim é o momento perfeito de realmente de entrar com a suplementação, com a modulação hormonal, o que quer que seja necessário para ter a qualidade física no nível fisiológico. Esse daí para mim é, é o ponto chave. Então, são coisas complementares, mas não servir aquele de moleta, né? porque se a gente também já parte logo para fazer isso aí, às vezes você, no caso mesmo dos hormônios, você acaba inibindo o corpo. Opa, se eu tô já modulando a testosterona, eu posso dizer por isso. Quando eu comecei lá em 2015, eu tinha 150 de testes e ao longo dos anos eu fui melhorando. Meu, meu último exame estava 600 e pouco, mas é é, é uma coisa. Se eu chegar agora, começou a cair de novo alguma coisa, eu já sei que eu tô fazendo a minha parte e eu não tenho problema nenhum com isso porque é, o objetivo é a ter a qualidade de vida, né? Não seguir um dogma como algumas pessoas levam a é, risca, né? Com, com, com a dieta. Isso não deveria ser. Né? Deve ser um, um meio para você viver e... e... no mais, é isso. É, é realmente se informar para poder ter... É, tirar as conclusões, né? Porque você vai ver todo mundo por mais é, é, gabaritada que seja a pessoa, às vezes ela não tem experiência, né? Tá falando sobre um assunto que às vezes nem testou. E, segundo, às vezes não tem acesso às fontes de evidência. Isso aí é o que eu tenho tentado fazer com o site, justamente linkar isso aí, porque vários desses livros que eu citei, vários dos estudos que já aconteceram, a maioria não conhece, não tem nem noção do que foi feito. Então, eu procuro até traduzir a maior parte do conteúdo, na verdade, o site é todo traduzido, pelo menos as partes essenciais, e o link direto para as fontes, para poder cada um avaliar realmente é, qual é o conduto que levar. Inclusive da, da carne apodrecendo no intestino, isso aí tem um estudo de 1927 que já comprova isso. Enfim, ao longo desses anos eu tentei responder todas essas dúvidas que eu mesmo tive de outras pessoas fizeram comigo, fizeram para mim e até hoje eu não não, vejo, não vi nenhum motivo para poder mudar de ideia, né? abandonar porque deu algum problema, alguma coisa. Mas cada um é cada um, né? E é importante testar, avaliar e aí depois faz a sua customização também, né? Porque eu depois de, de realmente de, da fase inicial, aí passei, eventualmente eu. Virei fã de mel cru, então, eventualmente eu compro. É, eventualmente eu tomo um açaí. 90%, 99% da minha alimentação é carne moída e ovos. Isso aí, para mim, é, é, é o mais básico, fácil de tudo. Gosto de todas as carnes, de vísceras e tudo, mas não tenho um, nenhum, nenhum dogma em relação a isso. Compra o, o alimento que der para comprar. Claro que tem qualidades e alimentos superiores, desde os ovos orgânicos ou não, desde a carne premium alimentada a capinha, ou grão isso claro que tem as diferenças, mas na prática e, e nas evidências normalmente não tem tanta diferença, então dá para fazer o que deve fazer e isso vai ser excelente em relação a qualquer alimentação processada ou convencional que infelizmente hoje ainda é divulgada e, e recomendada pela maioria dos médicos, basta ver que o resultado está aí, né? as, as doenças estão aumentando e, a, e, e os hospitais também. É isso, espero ter contribuído aí, qualquer referência está lá, eu procure disponibilizado no, no site e eu respondo também qualquer dúvida que a galera quiser inbox e boa vontade seguimos aí com levando à frente né, essa mensagem que vai de encontrar à agenda mundial de saúde valeu <risos>
2: obrigado Maurício é muito isso mesmo e, e é, essa questão de suplementação é, é como a gente sempre ouve vocês falando né a suplementação é, é a cereja do bolo, não adianta você colocar só a cereja se não tiver bolo, né? Então primeiro cuida do bolo e muito provavelmente na estratégia carnívora já vai ter um bolo bem completo, talvez você ali colocar uma cerejinha e isso tem que ser feito com critério e de preferência com acompanhamento de algum, de algum profissional, né? E essa questão da ciência que você comentou, só para eu complementar, Logo que eu, que eu comecei a estudar mais sobre isso, eu vim numa área da, da engenharia, né, que tudo é científico mesmo, né, porque diferente da área de saúde, que a gente não pode testar o um ser humano até a morte para ver de que ele morre, né, então por isso tem essa, esse, esse esses estudos enviesados exatamente para a gente, por ser muito caro você fazer um estudo é, randomizado, por exemplo, com uma população sobre alimentação ou sobre qualquer coisa de saúde, e não ter interesse em fazer isso. Né? Então, acaba que a gente vê aí na, esse absurdo, essa, essa coisa, é, de, de, essa dicotomia né? de uma base tão frágil de, de, de evidência científica, é, em, em contrapartida na engenharia, assim, a gente não dá um passo sem comprovação mesmo, de fato ali, quebrou, não quebrou, Aguenta, não aguenta, né? Então, assim, é, muito, muito bem colocado, obrigado aí, Maurício. E outra coisa, vocês que estão aí, estão querendo saber sobre estratégia carnívora? www.estilodevidacarnívora, depois eu vou colocar o link aí para vocês.com. É, tem muito, muito, muito artigo científico, tudo que você precisar aí, praticamente, sobre estratégia carnívora, você co consegue entrar lá no site, buscar. Ah, colesterol, é, câncer, está tá tudo lá muito bem feito e traduzido como o Maurício falou. Parabéns, Maurício, que você, é, se, seu site me ajudou muito a ter mais certeza sobre seguir a estratégia carinha. É, alguém mais quer dar a sua, sua contribuição? Aline?
1: Claro, deve. Bom dia. Você... É, bom dia. <risos> Parabéns aí bom pela dia. sequência de, de raciocínio sobre, sobre a estratégia. É... Parabéns aí também ao Maurício, que realmente é uma fonte de material para quem quer é, conhecer, entender, e sem qualquer viés, né, realmente mostrando ali como os estudos são feitos, é, o porquê da gente questionar a forma como eles são apresentados, e realmente um, um, um site riquíssimo é, para a saúde como um todo. Né? É claro que aí o foco é a questão da carne, e, e voltando a essa, essa questão da suplementação, inclusive, né, como você falou, Giga e, e o Maurício, a questão da cereja do bolo, realmente, muitas vezes a gente vê, é, e eu recebo isso direto no consultório, perguntando se não vai... Ah, mas eu não vou fazer nenhum suplemento, nenhum medicamento, enfim. As pessoas buscam muito por isso, né, pela facilidade nesse sentido, porque quando a gente começa a, a instituir uma mudança, uma mudança alimentar, uma mudança de estilo de vida, é como a gente falou ontem na live, né? a gente está assumindo as rédeas da nossa saúde. E muitas vezes é, é difícil né? mudar, mudar as crenças, mudar o comportamento, né? e a pessoa fica meio que querendo entregar ao profissional de saúde, seja ele qual for, as rédeas. Né? Até porque se acontecer algum algum deslize, tiver alguma dificuldade, vier a aparecer mais novos problemas, é meio que você coloca isso na mão do profissional de saúde, né? O que não, o que não deveria ser. Ali é uma coisa em conjunto, né? Todos têm que trabalhar em conjunto. O, o, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, enfim. Quem quer que seja, o psicólogo, né? É, te dando uma base ali, uma base talvez de estudo, de algum conhecimento em que ele se especializou, mas nada, ninguém melhor do que nós mesmos para sabermos o que a gente precisa, né? E aí a gente tem que realmente parar e observar, adotar diversas medidas para essa mudança, né? Eu falei ontem até na, na nossa live, né? Eu quando mudei meu estilo de vida eu não tinha nenhuma doença, eu não tinha nenhum problema de saúde. É, é, que me fizesse motivar a, a, a mudar esse meu estilo de vida foi realmente a ideia de querer é, melhorar. E, como o, o Guiga falou, realmente foi uma situação de vitalidade né ao longo do processo é, de colher informação, transformar isso em conhecimento e agir com sabedoria dentro da, da, da minha é, necessidade de saúde. Eu realmente encontrei na alimentação carnívora e hoje eu até falo que talvez seja mais uma animal based aí nos últimos meses onde eu eventualmente como o Maurício de vez em quando come a sair como um abacate um coco é, realmente é, é, mudou a minha vida e mudou a vida das pessoas que estão ao meu redor né acho que, que é interessante bater na, na questão da de como se demoniza né a carne para tudo a doença cardiovascular para a questão inflamatória intestinal a questão do, do, do câncer, né? e como a gente falou isso ontem, na verdade, a gente está adotando uma estratégia que é anti-inflamatória, é, é, é o contrário, né? a quantidade de antinutrientes que a gente tem na carne é infinitamente melhor, ou nem existe, né? Eu poderia até dizer, porque eu costumo falar isso para os pacientes, riem, né? A vegetal não tem perninha para fugir, né? Então, e ele quer se manter na natureza, então ele tem antinutrientes e coisas que às vezes dificultam a nossa, a nossa vida, né? a nossa performance, já a carne não, né? seria o menos inflamatório, o menos alergênico, então acho que vale a pena experimentar, muitas vezes, como o Maurício falou, os primeiros você faz durante 3, 6 meses, vai olhar os exames, ainda não está completamente ok, mas a gente vai se basear só em exame, e como é que você está, como é que está seu sono, como é que está seu dia a dia, como é que está sua disposição, sua vitalidade, isso eu acho que é muito mais importante, porque às vezes... Vou dar um exemplo simples, tá? É, quando você tem uma pneumonia e faz um raio-x, é, você melhora os sintomas, você está sem febre, você está melhor, e você repete a imagem em poucas semanas, a imagem continua lá da pneumonia, porque ela é a última a sumir. Então, muitas vezes a gente olha o exame e, ah, tá ruim, não valeu a pena essa estratégia. Só que você, clinicamente, você está muito melhor. Então, a gente tem que ter realmente esse olhar, se perceber, e, e é realmente uma estratégia que que é, traz de volta é, essa vitalidade que o Giga falou, e eu realmente sou, sou fã, é, não digo que todo mundo tem que ser apaixonado por carne, mas é possível da gente introduzir essa questão da, da alimentação com, com um pouco mais de teor proteico proveniente do da origem animal, pela biodisponibilidade, pela densidade nutricional, como o Guiga falou, e não precisa ser caro, né? não precisa mesmo ser caro, é, 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 na, na, aí na composição, preço, nutriente, a gente vê que realmente é melhor, e a sensação de saciedade é muito maior, então, no final das contas, você acaba até gastando, gastando menos, porque você acaba comendo com menor frequência. né? Então, parabéns aí pela apresentação, parabéns pela contribuição aí do Maurício também, que foi é, sensacional, e, e reforço aí a, a indicação do Giga, porque realmente o... O, o site do, do show de Vida Carnívoro engrandece aí a, a comunidade.
2: Obrigado, doutora Nini, mais uma vez, pela live de ontem, aproveitar para agradecer ter aceitado o convite. E, e é isso mesmo, né? Assim, do, Da mesma forma como você disse, as pessoas hoje querem terceirizar né, a responsabilidade da saúde delas para um, um profissional de saúde, os profissionais de saúde, às vezes, também não tem a coragem, como, como a doutora Aline tem e todos os profissionais aqui da, da rebelião, de não seguir talvez um guideline, né que aí pode até talvez de certa forma se expor, aí tem que ter muita consistência para poder tomar uma decisão que às vezes não segue um guideline, que é contaminado por uma indústria que tem outros interesses, e aí acaba que a gente entra nesse ciclo vicioso, né? A pessoa terceiriza para o médico, o médico terceiriza para o guideline e acaba que a gente está hoje nessa 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 situação de, de de saúde que a gente vê. E também uma outra coisa que você falou que é muito importante é que a estratégia carnívora não é uma prisão, né? Ela não é um veganismo às vezes. Ninguém é proibido de comer vegetais, pelo contrário. É, a gente passa a ter a liberdade de ir e vir, porque por não ser uma dieta restritiva e de fome e difícil de fazer, que tem que contar caloria, que tem que não sei o quê, é uma alimentação muito rica, muito gostosa, você pode fazer uma recessão e é muito fácil de você voltar para uma alimentação saudável novamente. Né? É, e para mim, assim, o maior grau de evidência é esse clínico que você falou. Né? Você vai lá, se alimenta, se alimenta. Sua pele melhora, tudo melhora na sua vida. Você se sente melhor e você vai se preocupar mais com os resultados de um exame do que o que você está sentindo ali na prática. Aí depois você vai lá, outro teste que é muito legal. Entra na estratégia de carnívoro e começa a se sentir muito bem. Volta a comer outras coisas, se sente mal. Volta para a estratégia de e se sente bem de novo. Existe uma evidência maior do que essa para comprovar que você está no caminho certo, né? Então. É, muito obrigado, doutora Aline, Maurício, pela contribuição. É, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, uma contribuição? O doutor Eduardo Serra, fique à vontade. Oi,
3: tudo bem, Guiga? Parabéns aí pela apresentação, foi muito boa. Maurício também sempre brilhante, doutora Aline, tudo, tudo muito, muito legal. Mas olha só, eu lembro, o primeiro contato que eu tive com a dieta carnívora foi através da, da Jade, a Jade Sodler, não sei se vocês conhecem e ela já vinha falando nisso na época, e em princípio me chamou muita atenção, né? apesar de entender que realmente entre o vegetarianismo exclusivo e o carnivorismo exclusivo, a gente estaria muito mais próximo do carnivorismo, mas somos onívoros, como a gente sabe. Né? O ser humano não podia desperdiçar nada, então era mais prudente que fosse assim mesmo. Né? A depender da região que tivesse, era o que tinha, não tinha como negociar, o importante era sobreviver. Mas é, na época ela falando sobre a dieta carnívora eu falei olha sem vísceras eu entendo que ela é insustentável no longo prazo aí a gente teria o mesmo problema do vegetarianismo que é insustentável se não for suplementado e aí se se passa por isso para mim não é natural e não 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 consigo ver como saudável tá E aí na época a gente enfim teve um, algumas conversas sobre isso muita gente ficou opinando tudo mas depois com o tempo eu vi que chegaram à conclusão que óbvio não há como viver sem o consumo de vísceras, que são até bem mais nutritivas do que a carne provinda da musculatura, que é o que a gente normalmente está acostumado a pensar quando fala em carne. Né? Então, eu queria saber um pouco de vocês, porque eu não acompanhei assim toda a estratégia, eu, eu, infelizmente, mas vou começar a acompanhar melhor, me apontar um pouco mais sobre o assunto. É, hoje, isso eu acho que está pacificado, né? não há como manter uma estratégia carnívora com carne é, de origem muscular exclusiva ou não. Não, se você comer ovos, se você comer isso, se você quer, isso pode também ser deixado de lado. Como é que está essa questão? Gostaria que vocês me respondessem.
2: Muito boa sua, sua, sua colocação, doutor Eduardo. Esse aí é um, é um tema bem, bem amplo, né? Tem muita discussão realmente sobre isso. Muitas pessoas é, não tem, assim, a, é, não gostam de vísceras, né? E acabam seguindo uma estratégia carnívora mas com base em, em carne muscular, que realmente é menos densa nutricionalmente do que as vísceras, inclusive, é, povos caçadores, e, e eles priorizam as vísceras, né? E, e, e a carne muscular acaba que é a comida de cachorro, normalmente. Né? Eu me alimento, eu, eu, eu faço ingestão bastante de vísceras, gosto muito, sinto muita diferença realmente na... na, na na, na resposta do organismo, né? Quando eu tô comendo mais vísceras, é, tem alguns algumas linhas de é, no, no, no carnívoro Summit. Agora, esse foi um assunto que foi bastante discutido também, que foi o um encontro mundial de carnívoros, né? e Mas a conclusão que se chega é que, apesar das vísceras serem muito... Melhores, né? Se você se alimentar do, como a gente fala, do focinho à cauda no, no animal, você vai estar muito mais nutrido Mas há muitos carnívoros, e aí é mais estudo de caso mesmo, e, e relato de caso, né? Que se alimentam apenas de carnes musculares, e que há múltiplos anos, e que tem uma saúde muito plena. Por exemplo, o exemplo é o Sean Baker, né? Que é um dos, uma das maiores referências. E, e essa questão da vitamina, né, que é uma das, das, das maiores diferenças aí entre vísceros e alguns minerais, é, a, a, a experiência tem demonstrado que na estratégia carnívora, a necessidade por essas vitaminas também diminui. Entendeu? Então, apesar de não ser o ideal, existem algumas linhas de pessoas que seguem apenas de carne, se alimentando de carnes musculares e têm alcançado uma saúde é, plena também. Apesar de é, eu recomendo, né, a minha recomendação, assim, a minha visão é que o ideal é sim, com certeza, se alimentar do focinho à cauda do animal.
3: Excelente. Obrigado, Guilherme. É... É, não sei se o tempo está muito escasso, mas uma outra perguntinha que eu acho que vai ajudar quem está nos ouvindo aí. Teria algum perfil que vocês não indicariam, pelo menos de início? Né? Tipo assim, ah, uma pessoa de idade, de repente tem ali um déficit de enzimas digestivas, já relata um, um, uma digestão, já é, relata uma certa intolerância às carnes, ou alguém que faz uso crônico de homeoprasol, que, claro, o objetivo é que a gente consiga retirar, e mas, teoricamente, estaria com a digestão das proteínas prejudicada. Vocês têm, assim, algum, alguns perfis que eu não citei aqui, que são, olha, esses ou a gente não recomenda, ou a gente é, primeiro trabalha, como a Aline falou, o terreno, para depois instituir a estratégia. Teria alguma coisa assim?
2: É, realmente tem, por exemplo, pessoas que estão saindo do, do veganismo, né? Às vezes pessoas que têm é, uma dificuldade digestiva, tomou muito omeprazol, as enzimas não estão funcionando. Então, é, nesses casos. É importante sim o acompanhamento de um profissional de saúde, né? Eu eu, eu, eu gosto sempre de, de falar assim, né? O que eu o que eu faço é ajudar a pessoa a ter saúde. Quando a pessoa está com alguma questão de saúde, né? Alguma debilidade, alguma saúde, alguma individualidade por uma vida pregressa, sim, ela deve buscar um profissional para ajudar a entender o que está acontecendo e poder aí administrar de uma outra forma, então, é, e inclusive recomendo que, que esses profissionais sejam os profissionais fora da caixinha padrão, porque se seguir o que está no guideline, o que, que aprendeu na, 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 na universidade, a última estratégia que vai, que vai entrar em, em questão é a estratégia carnívora. Mas eu gosto muito de brincar, falar assim, que para fazer uma estratégia carnívora basta ser homo sapiens. Né? Então, pode ser criança, pode ser é, idoso, qualquer um pode fazer uma estratégia carnívora. Agora, não precisa fazer estratégia carnívora e talvez não esteja no momento de conseguir realmente é, lidar, né? não esteja capacidade para lidar com um alimento tão denso que precisa. E realmente, eu gosto de dar um exemplo assim, como se fosse uma fábrica que tem... Que tem várias máquinas para produzir aquele produto mais importante da fábrica. Se qualquer uma dessas máquinas não estiver funcionando bem, aquele produto super importante talvez não consiga ser produzido da melhor forma. Então, a digestão das carnes é assim: é, ela tem tudo que a gente precisa e apenas o que a gente precisa. E ela precisa realmente que o organismo esteja é, bem funcionando bem para poder ter a melhor é, o melhor aproveitamento então talvez a pessoa realmente não consiga por exemplo uma pessoa bariétrizada também às vezes não consegue absorver carne talvez aí tenha que lançar mão de algum alguma suplementação ou alguma enzima ou alguma complementação sim mas sempre com a ajuda de um bom profissional de saúde não faça isso sozinho em casa porque pode ser perigoso <risos> Alguém, obrigado, doutor. Sem... Não sei se eu respondi a altura aí. Respondeu é...
3: muito bem, muito obrigado.
2: Obrigado. Alguém mais queria fazer alguma pergunta, alguma contribuição? A já está indo aí para é, uma hora e vinte de transmissão, mas ainda dá tempo de alguém que queira participar, alguma dúvida. Fiquem à vontade. É só levantar, apertar a mãozinha aí, e eu abro o microfone para vocês participarem. Bom. Ninguém se manifestou. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Espero ter trazido um pouco da, da informação dessa... Ah, oi Neide, você quer fazer uma pergunta? Deixa eu fazer aqui. Pode, pode falar já, tá? E eu acho que eu me embolei aqui, hein, Neide? É, caiu.
5: Tá me ouvindo? Sim, sim. Pode Bom, falar, estou ouvindo. É, pegando o, o, a linha de pensamento do doutor Eduardo Senra, ele me fez é, lembrar da população de pacientes bariátricos. Sim. Porque é, um, um dos. É, da, das primeiras tomadas de decisão em relação ao paciente bariátrico, com relação à ingestão de carnes é o uso de enzimas digestivas. Então, para o paciente bariatricado, se ele quiser consumir carne tranquilamente, ele tem que fazer uso da, das enzimas digestivas. Eu, por exemplo, é, praticamente 80% da minha alimentação são carnes, carnes e vísceras. A questão das vísceras também foi muito bem colocado, né? porque é uma da, da, das partes do, do boi do animal em si mais nutritiva, mas nós precisamos de enzimas digestivas e muitas vezes o paciente que é assistido pelo profissional, o profissional não tem esse conhecimento, acaba passando despercebido a necessidade das enzimas digestivas, até mesmo de melhorar né, a questão do, do ácido clorídrico. Só colocar essa observação.
2: Neide, eu queria aproveitar a oportunidade é, eu recebo muita, muito questionamento sobre é, bariatricado, né? Que fala...
5: É, Existem bar... existe as duas palavras que são ah, tá. usadas, né? Bariatricado seria o termo realmente correto. Mas se você usar bariátrico também está é, é, dentro tá, na, da nomenclatura do, da forma usual, né? Porque vem de cirurgia bariátrica.
2: Então, as duas palavras são uhum. corretas, Giga. Entendi. É, e as pessoas questionam muito, né? E uma vez até no, numa live eu e o Henrique, e ele respondeu, e eu, e eu acredito que também faça bastante sentido, e pelo que você acabou de falar também, eu acho que faz bastante sentido, é que pela diminuição do volume estomacal, uma alimentação é, mais densa, né? com menor volume e com mais nutrientes nesse menor volume, seria uma, uma estratégia bem interessante também. Então, as pessoas, às vezes, dizem, ah, eu, eu, eu sou bariatricado, eu posso fazer estratégia carnívora? Eu vejo que dentro de, de, um, de uma questão aí, talvez tenha que, que ver a questão da absorção, né, da, das enzimas, mas seria uma estratégia bem interessante, exatamente por conta de ser uma alimentação mais densa. Né? Então, precisar de menos, menos volume estomacal para poder ter uma nutrição... É, é, no, no meu
5: entendimento, a, a carne é a alimentação número um do, do bariátrico, compreendeu? A gente tem que priorizar sempre a proteína. 50% do nosso prato tem que ser proteína. Só que o que acontece? Tem muitos pacientes bariátricos que, infelizmente, ainda fazem uso de bombas de prótons, né? Dos omeprazóis dos prazóis. E isso. É, acaba é, reduzindo o ácido clorídrico. Então, tem muito paciente que ele diz, ah mas eu não consigo comer carne. Né? Não consegue por quê? Porque não tem ácido clorídrico suficiente no estômago e porque também não faz uso de enzimas digestivas, porque como o nosso estômago foi reduzido, diminuiu-se a quantidade de ácido clorídrico e diminuiu também a capacidade de produção de determinadas enzimas. Por isso também que o, o, o paciente bariátrico, ele tem que mastigar muitíssimo bem, né? muito mais do que qualquer pessoa que não teve a sua anatomia alterada. E não só o paciente bariátrico, pessoas que tiveram né, que fazer cirurgias que envolvem o aparelho digestivo, que não fosse com o intuito inicialmente da redução do peso, do tratamento da obesidade mas como tem muitas pessoas né, que, que têm problemas digestivos, ou até mesmo os idosos que têm o seu ácido clorídico reduzido. Né? Então, é, é orientado o idoso consumir carne e aí ele não consegue. Por quê? Tem pouco ácido clorídico, não faz consumo de enzimas, não tem uma boa mastigação, aí colocam a culpa na carne. <risos> Tudo colocam a culpa na carne, né? Infelizmente. Coitadinha, né? Coitado <risos> da carne é a mais massacrada.
2: Inclusive, pessoal, eu vou dar uma dica aqui para você que tá aí com muito sobrepeso e tá na fila aí para fazer uma bariátrica. Antes de você entrar nessa nessa nessas nessa, nessa nesse tratamento, nessa cirurgia, experimenta fazer uma estratégia carnívora. A estratégia carnívora é excelente é excelente porque ela vai fazer mais ou menos o que a bariátrica faz, que é reduzir o seu apetite.
5: Né? É eu Porque sou, você vai,
2: vai comer, vai se saciar e vai, e vai
5: parar de comer. Eu sou bariátrica já há 20 anos, Liga. Então, o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha antes de eu fazer a cirurgia. Então, assim, o conhecimento que eu tenho hoje também foi a bariátrica que me fez... Buscar esse conhecimento, porque a reeducação alimentar ela é necessária. Se você não fizer a reeducação alimentar, você vai voltar a engordar. O nosso corpo é muito inteligente, ele se adapta né, àquela sua nova condição. E aí entra a questão de, 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 de metabolismo. Então, é a comida que nos emagrece, isso é fato isso é fato. É, inicialmente, por questões metabólicas, questões hormonais, é, a cirurgia te induz ao emagrecimento, sim. Só que se você não mudar o seu estilo de vida, não é a cirurgia que vai manter o seu peso estável. Por isso que a gente vê muito reganho de peso, recidiva da obesidade, eu particularmente fico muito triste com isso, né? porque eu sofri da, da obesidade e muitas pessoas também chegam até a mim e de como que você fez para manter o peso estável mudei meu estilo de vida foi erros e acertos tentei low carb fiz low carb de forma errada é, é, errava na, na quantidade de oleaginosas de receitas fiz cetogênica também falhei na cetogênica adicionava é, gordura adicionava energia até que eu encontrei a carnívora Porém, eu não consigo fazer carnívora estrita, né? eu sinto necessidade de um, um vegetal, mas eu experimentei e foi a melhor é, estratégia alimentar para mim. Então, eu adaptei né? e hoje consigo ter peso estável e saúde ideal, mas à base de uma grande suplementação vitamínica e mineral porque através da comida eu não consigo absorver tudo o que eu preciso e ingerir tudo o que eu preciso. Né? Então, a gente precisa suplementar a parte. Mas a, a, a base da minha manutenção do peso é o meu estilo de vida, é a minha alimentação. Isso é fato. E eu sempre falo né, para as pessoas que chegam para mim, que, que vão fazer a cirurgia bariátrica. Eu falei, olha, você realmente já tentou de tudo? Você está consciente que depois da cirurgia bariátrica, o que você deveria estar fazendo agora, você obrigatoriamente vai fazer depois da cirurgia. Se você tiver essa consciência, então a decisão é sua. Mas se você não tiver essa consciência, não faça. Não faça porque você só vai trazer problemas de é, outros problemas de saúde, que envolve a, a falta de nutrientes. É isso aí. É, é o mínimo não, é que o eu meio, posso não. fazer, Guiga. Eu sei que, que para determinadas pessoas, a cirurgia ela é realmente o melhor tratamento para obesidade. Porém, é, eu sou paciente bariátrico, eu vivo nesse meio, né? eu convivo com essas pessoas, e vejo que está sim ocorrendo uma banalização da cirurgia. Eu vejo pessoas aí de 78 quilos sendo submetidas a uma redução de estômago. Eu olho e falo: gente, você não tem indicação para cirurgia. Pra cirurgia. É, né? é uma medida muito drástica. Né? É uma é, medida muito
4: drástica.
5: É, é, é um, um, uma tomada de decisão sem volta a não ser que, que você, né, sua vida esteja em risco mas também fazer a reversão é arriscado e não é todo cirurgião que faz. Né? Então, uhum. é, uma, é uma tomada de decisão muito séria. E hoje eu vejo, né, infelizmente, como também várias outras áreas da saúde, né, é, de, decisões cirúrgicas assim, sendo banalizadas.
2: É, infelizmente, é, a gente vê muito isso mesmo.
5: E... É, mas só de... mas, com... Obrigada a você, Giga. mas só deixar o lembrete, né? Para consumir carne, nós temos que ter uma boa quantidade de ácido no, no estômago e enzimas digestivas, então, para essa população bariátrica e também para os idosos, né? A gente tem que usar esse, esse recurso. É importante, com
2: certeza. Obrigado, Neide, pela sua contribuição, viu? E
1: você, fechando, aqui
2: no, fechando aqui nossa reunião, vou deixar a, 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 a minha sugestão que eu sempre falo. Não acredita em mim, não. Não acredita no Maurício, na Aline, na na Neide, não. Experimenta. Faz um teste. Experimenta aumentar a parte animal do seu prato e sente o que vai acontecer no seu organismo. A partir desse dessa sensação, né dessa prova viva que você vai sentir, você vai tirar as suas conclusões se a estratégia carnívora é ou não uma, uma estratégia é, compatível com a alimentação humana. Muito obrigado, Maurício, pela sua contribuição, doutora Aline, doutor Eduardo Senra, Neide, pela audiência de todos vocês, e principalmente Henrique, pela oportunidade, pela confiança de me entregar esse bastão aí. E mais uma vez eu peço desculpa pela minha paixão pela estratégia carnívora, e pelo vacilo que eu dei no início, de não abrir meu microfone, viu? Muito obrigado. E a, a reunião vai ficar gravada. Eu vou colocar aquele link dos estudos científicos que eu falei e do estilo de vida de carnívoro. E dos dois livros que eu indiquei para vocês poderem é, saber mais sobre essa tese de carnívoro, que é libertadora.